0: tiempos de coronavirus, tiempos de encierro, tiempos de estar en casa. Acompáñenme hoy, vamos a tener una conversación bastante interesante acerca de la comida venezolana. Hoy hablaremos de comida venezolana y el coronavirus en Venezuela. Tengo un invitado muy especial que nos contará acerca de un diplomado que está realizando para poder entender las relaciones de la comida con nuestra cultura. Acompáñenme, van a disfrutarlo tanto como lo disfruté yo. Hoy vamos a tener un podcast súper interesante, vamos a hablar de algunas cosas que están pasando en mi país, en Venezuela, cómo se está llevando esta cuarentena forzada que todos estamos sometiéndonos en diferentes partes del mundo. Pero aparte de eso vamos a conversar acerca de comida, comida venezolana. Hoy me acompaña una de las personas que fue uno de mis primeros estudiantes cuando eh, empezamos en Venezuela todo lo que era la formación en materia profesional con la Special Coffee Association of Europe eh, mi eh, amigo hoy día empezó como estudiante y amigo y persona que quiero mucho es Pedro Aguilar Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola tú?
1: Muy bien, María Esther, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, aquí estamos, encerrados, pero contentos. En,
0: encerrados, contentos en la medida que se puede. Gracias a Dios, tú tienes un niño pequeño y eso como que ayuda un poco más a sobrellevar la cosa, ¿no? Porque hay que estar pendientes de ellos, entretenerlos.
1: Sí, bueno, yo no, no sé si ayuda. <ríe> eh, la verdad que, que Manuel, que es mi hijo, eh, demanda mucho demanda mucho y él era un niño que antes de esta situación él todas las tardes hacía muchas actividades, hacía deportes y ahora tiene que estar encerrado él, él lleva 13 días encerrado en el apartamento y bueno, está que camina por las paredes y todo esto, pero, pero bueno, aquí estamos y siempre buscamos la manera de, de que él se mantenga entretenido, contento y un poco, él está informado de lo que está sucediendo, pero siempre
0: no. Claro, ahora, ahora, ¿dónde estás tú específicamente en Venezuela? ¿Cuál es tu locación geográfica?
1: Ya va, que se me subió el volumen horrible, pero un momento. Eh, yo estoy en Caracas. Ok. Yo estoy en Caracas y, okay. y digamos yo estoy Y en...
0: cuéntame, ¿cómo es la situación ah. en Caracas? ¿Cuál fue la instrucción de del gobierno, sé que el gobierno venezolano ordenó la cuarentena, pero aparte de eso, donde tú vives, tu municipio, hubo alguna instrucción especial, ¿cómo ves tú la situación? ¿La gente se mantiene en la calle o ciertamente se están cumpliendo la cuarentena? ¿Los locales comerciales cerraron? ¿Están abriendo? Cuéntame.
1: Bueno, eh, te, te cuento un poco cómo fue mi, mi proceso. ¿no? Este, nosotros el viernes eh, ya, ya habían rumores y ya habían noticias de que podían haber personas contagiadas, más lo que sucedía en Colombia, en Brasil y en las Islas del Caribe. El mismo viernes el gobierno aparentemente, yo no lo escuché, yo no, no, digamos, no consulto mucho las fuentes oficiales por razones que después podemos conversar, pero bueno, no son muy creíbles. Pero el viernes ya, ya empezaron a anunciar y de una manera como para irnos preparando que, que parecía que habían casos en Venezuela. Este, yo estuve, yo estoy haciendo un diplomado que se llama Alimentación y Cultura en Venezuela y en esa clase del viernes... Este no, lo que hicimos fue prepararnos para una posible cuarentena
0: okay. que,
1: que en este caso la llamamos una cuarentena creativa y un poco voluntaria porque fue, fue incluso una decisión de todos antes que esto se, ya el gobierno hubiese decretado la cuarentena y una, cierta, una serie de medidas restrictivas en cuanto a la movilización ¿no?
0: ¿Cuándo, Entonces, ¿Cuándo decretó el gobierno venezolano que
1: había cuarentena? Oye, no estoy muy seguro, pero entiendo que empezó el lunes, ese, o sea, digamos, hace una semana, eh, sí, no, no sé, o sea, es que yo estoy mal. Ahorita, una de las cosas que ha sucedido con esta cuarentena es que he perdido el sentido del tiempo, no sé qué día es. Bueno, eso nos, pasa, eso nos pasa
0: absolutamente a todos, yo no sé si es domingo, lunes, martes, así que claro. está normal.
1: Pero digamos, si el viernes, el sábado siguiente a la clase, yo llevo 13 días. Debe haber sido hace 11 días que decidieron no... De, que empezaba la cuarentena. Ahora, ¿cómo lo veo? Fíjate, donde yo vivo, en mi municipio, yo no sé si el, el alcalde ha, ha hecho pronunciamientos, que la gente se cuide. De alguna manera, las policías han ido cerrando. Las policías municipales ahora están al mando de, del Gobierno Nacional. Y una cosa que es un poco preocupante en este país es que, digamos, la, la dirigencia la de esta crisis está al mando de los militares, que creo que debería estar al mando de los médicos, pero bueno, es cosas que suceden en este país. Sí. Y, y bueno, este digamos, yo estuve 11 días encerrado en casa, hace dos días. O sea, mentira, ayer tuve que salir a buscar unas medicinas de mi mamá que, está, que tiene una enfermedad degenerativa y sus medicinas son como complicadas ¿no? de conseguir. Este, ya en Venezuela, por lo menos en Caracas, pues yo voy a hablar de Caracas porque es diferente al resto del país,
0: sí, pero sí. en Caracas
1: hay un servicio, las farmacias tienen servicios a través de internet o a través del Twitter o a través de teléfonos para ubicar medicinas, okay. y a través de ese servicio pues, no conseguí la medicina en el municipio de Chacao y yo salí. ¿Y qué me encontré? Me encontré muy pocos carros en, un, en una autopista un día de semana donde normalmente hay mucho, muchísimo tráfico, mucha cola, como okay. decimos acá. Y había muy pocos carros, habían carros, pero había muy pocos. Y luego, donde llegaban a los distribuidores de la autopista, a la altura del centro Ciudad Comercial Tamaraco, ahí habían cerrado los pasos. Solo permitían el acceso a Chacao. No podías agarrar la autopista Francisco Fajardo, que para los que no sepan, es una autopista que, que atraviesa toda la ciudad. Uh -huh. este, y bueno, compré la medicina, la gente... Ya cuando estaba en el municipio de Chocado, muy poca gente caminando, pero sí había gente caminando, pero hay pocas, los negocios prácticamente cerrados. Sí vi panaderías abiertas, las farmacias, uh -huh. y, y bueno, este, la gente, todos con tapabocas y, y, y guantes. Eh, compré la medicina, llegué a casa de mis padres, la dejé, me devolví, y en todo ese trayecto, siempre encontrabas alcabalas de policías donde te detienen y te preguntan a dónde vas, o sea, digamos que en Caracas hay una restricción para moverse o sea que Todavía el, gobierno no es muy se está, estricta. el
0: gobierno se está tomando en serio lo de la cuarentena
1: yo, sí, bueno, tienen algunas medidas yo, yo creo que sí de alguna manera tienen medidas yo, pero yo creo que el venezolano por todo lo que hemos vivido y sufrido eh, ellos yo creo que la, la propia cuarentena la están haciendo los venezolanos con ciencia, porque ellos saben que si se enferman no hay hospital a donde hay
0: asistentes. Es cierto, claro.
1: Y eso es lo que sucede, por lo menos las personas informadas y también las personas que tienen recursos, porque el que vive al día o el, la persona que trabaja informalmente, que, que vive de lo que gana todos los días, oye, esas personas la ven estar pasando muy mal porque ellos tienen que salir a trabajar pero tampoco consiguen a quién vender porque hay muy poca gente. Ojo, vuelvo y repito, esto es en la zona donde yo vivo porque yo he escuchado que hay otras zonas de Caracas donde la gente, o sea, hay mucha gente en la calle, uh -huh. pero como yo salgo, yo apenas he salido solo dos veces, este, ayer y hoy, ayer por las medicinas y hoy por la comida, y en todo por donde yo pasé, muy poca gente.
0: Ya. Yeah. Claro, lo entiendo, eh, acá en Miami también se está viviendo algo así, se está viviendo una situación de que eh, hay muchos locales abiertos, hay mucha gente haciendo su cuarentena, pero hay mucha gente también en la calle, todavía aquí en, en Estados Unidos se está ahorita empezando lo que es el Spring Break y por supuesto eh, la gente joven quiere, tú sabes, Disfrutar sus vacaciones Salir Y bueno, aquí la, la noticia básica de estas, eh, Hoy es que eh, Aparentemente el gobierno Está pensando en la medida De, de decirle a las personas Que empiecen a trabajar a, a principios de abril por, por el tema de la economía Pero todos los que son médicos Están recomendando De que, de que esa, eso no, no, no se relajen todavía Las medidas de protección porque yo yo creo que en Estados Unidos el problema es que no se sabe ciertamente cuántas personas hay infectadas por el tema de la inmigración ilegal. Hay mucha gente que no se acerca a un hospital, no se acerca a, a donde están los médicos a decir si se siente mal por te, por temor a, a su situación y a su estatus. Pero, pero bueno, es un tema de lo un poco de lo que se está viviendo a nivel mundial es una situación bastante preocupante y no se le ve como una salida así en el corto plazo, pero bueno sí. este, este, este podcast no es acerca de la parte eh, negativa es, es de alguna manera eh, yo conversaba contigo ayer, tú me mandaste unos mensajes y, y quedé como muy interesada en lo que me estabas contando porque, porque yo pienso que el venezolano y, y y por supuesto, yo no puedo hablar de otras nacionalidades, porque yo soy venezolana. Eh, pero el venezolano tiene una cualidad a la que yo admiro mucho, que es esa posibilidad de reinventarse todo el tiempo, de buscar lo positivo dentro de lo negativo. Incluso hay mucha gente que dice que el venezolano todo es un chiste, y todos sabemos que es así. Es de, todo, a todos le sacamos un, un meme, a todos nos reímos, todo es un cochinche. Este, no hay situación seria que realmente no busquemos. Eh, la parte divertida y una de esas cualidades es claro, reinventarnos en situaciones de, de realmente de estrés, de preocupación o cuando simplemente las cosas no están saliendo bien. Entonces, tú me comentabas que estabas haciendo un diplomado en materia de comida. Cuéntame dónde lo estás haciendo y cuéntame exactamente qué es lo que estás haciendo.
1: Ah, bueno. Bueno, pero antes quería hacerte un comentario sobre los chistes y la situación que vivimos. Eh, yo, yo creo que eso es una suerte eh, de mecanismo de defensa, ¿no? Porque nosotros no, o sea, las situaciones en Venezuela de verdad, son realmente duras, son muy duras. Uno sale a la calle y uno ve unas cosas muy fuertes. Eh, y, y bueno, digamos que es una válvula de escape hacer un chiste. Un poco como para bajar la tensión, ¿no? Es, es como el, es siempre el cuento del chiste de, de funeraria, pues, que todo el mundo está pesadumbrado, pero siempre hay alguien que, que en algún momento suelta un chiste, porque uno puede mantener la presión y, y, y la tristeza todo el tiempo. Pero bueno, dicho esto, eh, sí, yo estoy haciendo un diplomado. Esto es un diplomado que se, se llama así Alimentación y Cultura en Venezuela. Y, y lo dicta la Universidad Central, y es un diplomado que nació en la Escuela de Sociología y lo dirige una profesora, doctora y miembro de la Academia Nacional de la Historia que se llama Ocarina Castillo.
0: ¿Cuánto eh, tiempo es el dirige. diplomado?
1: Es un diplomado de seis meses, este, consta de cinco módulos. Los módulos son, digamos, los fundamentos teóricos de la alimentación, este, hay un módulo que es la historia de la alimentación en Venezuela desde, digamos desde que empieza la conquista hasta los días de hoy eh, un tercer módulo que serían los sabores, saberes y sinsabores de la realidad alimentaria venezolana y en eso se tratan digamos los aspectos positivos pero también un poco lo que es la violencia alimentaria y los mecanismos de control social que se están implementando este... Uf, hay un, tercer, un cuarto módulo que no recuerdo ahorita porque yo apenas voy por el segundo y finalmente es un trabajo especial al final, un trabajo de investigación sobre un tema libre de alimentación y cultura en okay.
0: ¿Y tú ahorita en este, en este diplomado, tú estás ¿en
1: qué nivel ahorita en el segundo? Sí, ya, ya estamos ya terminamos el primer módulo el, e íbamos a iniciar el tercer módulo, pero empezó, de hecho, mi última clase del primer módulo fue ese viernes que les comenté al principio. Este, eh, eh, continuamos con el segundo módulo, que es la parte de la historia de la alimentación en Venezuela, y ya cubrimos los primeros 50 años del siglo XX, y esa clase es muy importante porque esa clase se hizo virtual. El diplomado es presencial y dada la contingencia, esa última clase que tuvimos presencial, bueno, se tomaron ciertas decisiones y una de las decisiones fue que bueno, que nosotros teníamos que continuar en la medida de lo posible. Y todas estas clases que dicta la profesora Ocarina, ella hicimos un, una primera clase virtual y bueno, ha funcionado muy chévere y de hecho ahora más tarde tipo cuatro y media tengo otra otra conexión porque viene hay una hay una doctora que forma parte del diplomado y que es especialista en nutrición y especialista en epidemiología y que nos va a dar más o menos la situación que está sucediendo hoy en Venezuela. Este, el diplomado es buenísimo porque No solo por, por el contenido, sino por las personas que participan, ¿no? Hay personas que son emprendedores gastronómicos, pero también hay personas que son cocineros reputados, eh, antropólogos, eh, cineastas.
0: ¿Cómo te enteraste eh, tú, Pedro, de este diplomado?
1: Bueno, yo soy aficionado a comer. Ajá. <ríe> y y, y hace, hace un tiempo cuando... Bueno, la profesora Ocarina es una persona... Es una profesora de la Universidad Central, yo soy graduado de la Universidad Central. De hecho, ella fue la que me entregó el diploma, ella era la secretaria de la universidad en ese momento, cuando yo me gradué, y bueno, es una persona, digamos, tiene un liderazgo muy importante, yo la sigo y, y hace tres años que quería hacer este diplomado, pero por circunstancias personales nunca pude inscribirme y esta vez estuve a punto de no hacerlo, pero dije no yo tengo que buscar el momento, el tiempo y bueno, aquí estoy el diplomado y súper contando sí,
0: ¿cuánto es el sí. diplomado?
1: cuesta 200 dólares
0: Uy, por seis gigante. meses increíble y son,
1: son 122 horas de clase me parece o sea, es algo así como no llega este, ¿qué? un dólar y algo la hora de clase
0: Imagínate, increíble. Me lo dicen sí. y no lo creo.
1: Sí, pero pero claro, lo que pasa es que a lo mejor alguien en el exterior puede entender, puede decir, wow, eso es nada, ¿no? Y sí. Ciertamente es nada, pero en Venezuela el salario no llega ni a, ni a 10 dólares. Entonces, 200 dólares es un, o sea, es, es, es un es costo sí. importante, claro. Sí,
0: claro. Es sí. loco. Sí. Bueno, entonces... Cuéntame hasta ahora, Ajá. Eh, si tú puedes hacer un resumen de eh, lo que has aprendido, ¿qué me dirías? Eh, tú, tú, tú me decías, tú me decías, eh, los que conocemos a Pedro sabemos que le encanta comer pan, eh, es un pancero natural, entonces... ¿qué has aprendido de tus hábitos alimenticios con este proceso de historia y de cultura que tenemos los venezolanos?
1: Bueno, bueno, bueno. Este, sí, te puedo contar que en esta cuarentena creativa, como la llamamos el diplomado, lo que me he dedicado es hornear pan.
0: ¿Por qué me sorprende?
1: ¿por qué será, ¿no? No sé. Bueno, este, oye, he aprendido, o sea, una visión súper interesante, ¿no? Porque uno a veces ve el hecho alimentario, la comida, como algo algo que está allí, ¿no? Y uno no, no, no le da mayor, o sea, sí tiene importancia, ¿no? Porque somos seres vivos y una función vital de nosotros es alimentarnos. Pero digamos, o sea, es, es, forma parte de una rutina. Y, y uno cuando entra en el primer módulo, uno empieza a ver todo este, la profundización que tiene el acto alimentario y cómo ese acto alimentario nos ha convertido en los seres humanos que somos ahora. Eh, en algunas partes, eh, digamos, en el primer módulo se ve como todos los fundamentos, ¿no? Y entonces pasamos desde la fisiología de la, de la alimentación y han venido médicos a darnos clases. Eh, pasamos por la antropología este, los estudios eh, por biólogos donde la evolución del hombre cómo come y, y empieza a darse cuenta que, que de verdad que es un elemento bien complejo los antropólogos han, hay estudios que han determinado que, que comer de hecho hay un biólogo evolucionista que se llama eh, Valentín, Valentín Cordón me parece que es su nombre y escribió un libro que se llama Comer hizo el hombre y en ese uh -huh. estudio hablan que, que el hombre primero aprendió a comer a cocinar, perdón y luego aprendió a hablar o sea, que es tan importante es una, es
0: una necesidad digamos primaria
1: pero eso es otra cosa, ¿no? entonces luego uno ve que, por ejemplo, los nutricionistas se acercan a la alimentación desde los nutrientes ¿no? te hablan, no, tú tienes las proteínas las grasas, los lípidos sí. los micro, pero pero oye, uno no come proteínas uno no come carbohidratos, uno come un lomo de cerdo uno come un pan, uno come una ensalada, sabes o sea, no es solo el alimento sino eh, es, es lo que tú cocinas es la transformación ¿no? de esos sí. De, de esos ingredientes y que, y que eso además no es solo un nutriente, sino que eso tiene un significado, eso tiene un simbolismo y tú también te alimentas de ese simbolismo. Ahora con el coronavirus, es una cosa interesante. Todo el mundo habla: es que esos chinos se pusieron a comer animales salvajes. Bueno, ya va, un momento. O sea, si son salvajes para nosotros, nosotros no comeríamos esas cosas, pero nosotros comemos otras cosas que para ellos les parece un horror. Como por ejemplo. Por ejemplo, los asiáticos no toman leche. Nosotros uh -huh. tomamos leche todo el tiempo. Entonces, uno dice y bueno, te cuento. En Venezuela hay gente que come cachicamo y bajo el riesgo de contraer la lepra, porque el cachicamo es un vector de la lepra. Eh, sí. Comen zamuro. Comen. Yo culebra. yo
0: de zamuro nunca he sabido, pero. No, sí,
1: fíjate que hay un muchacho en el diplomado que una de sus líneas de investigación, él, él acompañaba a una persona que se hacía radiología, está enfermo de cáncer y, y dentro del mundo de estos enfermos de cáncer se hablaba de que tomarse una sopa de pichón de samuro era... era, era, era y de hecho le dijeron, ¿por qué no hace, esas, no hace esa indagación? Busca, busca quién usa eso y, y quién o sea, digamos que lo visibilice uh -huh. y también en, en el estado Trujillo parece que sí comen eso y así sí, claro. bueno Ahora, lo...
0: díate, volviendo un poco al tema del coronavirus yo leí eh, estaba leyendo ayer en un artículo de un uh, un PHD en microbiología eh, chino y él uh -huh. estaba comentando un poco esto, porque por supuesto todo el mundo está culpando a esos chinos que comen esos animales y tal. Y él estaba explicando y decía, eh, es que esa es su cultura, y él decía, esta no es nuestra cultura. La razón por la cual en China se empezaron a comer todo este tipo de animales extraños, por llamarlo de alguna manera, o todo lo uh -huh. que tiene patas, es por, por la hambruna y nosotros mutamos de ser una persona donde nos comíamos mucho arroz y muchos productos de la tierra a comer animales porque no había producción por los problemas que ellos pasaron, por la guerra o por, por las circunstancias que tuvieron, que estaban con hambre. Y entonces, en determinadas regiones, por la misma circunstancia del hambre que pasaban, empezaron a comer este tipo de animales que no estaban en la dieta. Entonces, él decía, esto no es lo que somos. El gobierno después, con el paso de los años, siguió permitiendo que estos se siguieran comiendo y permitió la apertura de este tipo de mercados, como el de Wuhan y el, y el otro, que también hubo otra pandemia por culpa de este otro virus, coronavirus que se, que se salió, también de China. Entonces, él decía... El gobierno fue permitiendo, una vez que salimos de esa fase de la hambruna y de todos estos problemas, en lugar de cerrar eso, permitimos que siguiera. Y entonces, ahora la gente nos ve como que esa es nuestra tradición. No es nuestra tradición. Acudimos a esos productos por necesidad, pero el gobierno después lo permitió y se arraigó en la cultura y no es toda la cultura. Yo estuve en Beijing, en China, y yo no vi esta clase de animales. Lo máximo que vi fue uno este los caballitos de mar y este tipo de cosas ranas, pero yo no vi ni, ni, vampiros, ni, ni vampiros, ni vampiros, <risa> no vampiros, de los murciélagos. No.
1: <risa> claro, pero pero fíjate algo dos, dos cositas. En este diplomado siempre se habla de la tradición y de la evolución. Este, digamos que que aquí podríamos hablar sobre la evolución que tuvieron los chinos evolución como un cambio, ¿no? Porque sí. parecer que comer animales salvajes así no es muy evolutivo, pero 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 bueno, yo lo que sí creo, yo eh, lo, a mí todo el mundo me dice, "Ay, es que los chinos han actuado admirablemente." Bueno, yo, yo creo que aquí lo que sí se ha demostrado es que las condiciones sanitarias con que se comen ellos ciertos alimentos son, son terribles aquí, o sea, digamos que en el occidente para comer carne se pasa por un proceso, ¿no? Sí. Un proceso sanitario. Los chinos tienen, los chinos y los asiáticos, tienen una costumbre de comprar los animales vivos y luego ahí con condiciones que no son muy sanitarias son beneficiados, por decirlo de alguna manera, y bueno, eso se presta a la asignación de personas condiciones que no son muy sanitarias, se presta a eso, pero por ejemplo no hablemos de los chinos, hablemos a, eh, este, hay gente que come insectos Sí, y tú, en Colombia yo,
0: el bachaco no, en, en Colombia el, bachaco exacto. Todo el mundo conoce. no, el pero en
1: Colombia, no solo en Colombia en Venezuela se come el bachaco culón en el sur del país y, y entonces hay gente que no yo nunca he no comido culón en Venezuela o
0: sea, y soy venezolano claro, porque
1: pero entonces ahí hay un digamos que tú ves el alimento no solo como, como una fuente de nutrición, sino que tú tienes unas ciertas ideas y creencias sobre ese alimento, sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Porque si se puede comer, o sea, no te vas a envenenar comiendo culón, pero igual así no te lo comes. Yo no como cebolla.
0: <risa>
1: Detesto la cebolla, pero... Pues, Sí, pero no tiene nada que ver con que me alimente o no me alimente, sino que ya es una creencia que yo tengo, una fobia que sé yo.
0: Claro. yo sé. Bueno, esa,
1: esas son, bueno, cosas, son interesantes. cosas
0: interesantes y por supuesto el respeto ante todo a todas las a todos a, la a la diversidad, la diversidad en la alimentación es es parte de lo que cada persona decide, eh, digamos hacer, creer, comer. Y hay gente como, por ejemplo, yo, que ahorita estoy comiendo keto, hay gente, los vegetarianos, perdón, los veganos. O sea, cada quien tiene una creencia y en base a eso se comporta, decide qué le gusta y qué no, y toma acciones con base a eso. Lo importante es que debido a esa a esta situación en China, pues hoy el mundo se ve afectado en una pandemia que que está matando a bastantes personas y que nos está afectando desde todo punto de vista eh, yo eh, la, ¿cuál es la aplicación de este diplomado? es decir las personas que asisten a este diplomado en Venezuela, en la Universidad Central, que para los que no lo saben o que me escuchan en países que no son Venezuela, es el alma mater de las universidades en nuestro país. Eh, ¿Cuál es la aplicación? O sea, es decir, lo estás estudiando, pero ¿en qué lo puedes aplicar?
1: Bueno, digamos, yo, yo me inscribí en este diplomado por, primero por curiosidad. Pero, como nosotros estamos en el mundo del café y somos venezolanos, y entonces Venezuela tiene una historia de café que solo nosotros conocemos, ¿no? Porque la gente joven, que es la que mueve el mercado del café hoy día, no, no sabe mucho de eso. Sí. Este, a, a mí siempre me ha llamado la atención que nosotros, como venezolanos, decimos, wow, nosotros tenemos el mejor café del mundo. Y en <risa> algún momento, y en algún momento, eso y fue. Y están los que me
0: odian cuando yo digo que no es cierto.
1: Claro, porque es muy duro, ¿no? Es muy duro porque dentro de todas las circunstancias que estamos viviendo también que tú tienes esas falsas creencias o... o sí, vamos a decir falsas Yo creencias. Pienso que eso
0: ayuda. Yo pienso que no nos ayuda. Exactamente.
1: Y, y bueno, a mí me, siempre me llamó la atención justo. Primero, este, digamos, hay una brecha muy grande entre decir que tenemos el mejor café del mundo y luego el valor que le dan al café que se toma. A mí eso me llama mucho la atención. O sea, digamos yo digo, el mejor café del mundo es este café que yo compro, porque es venezolano, yo lo compro en un supermercado y cuando me suben el precio eh, pego, o sea, reclamo, además de unos precios que son este, digamos, que no representan todo el esfuerzo que hay detrás de, de ese café, ¿no? Entonces viendo eso yo dije bueno yo, yo, yo quiero viendo eh, digamos los objetivos y fundamentos del diplomado dije, esto cuadra aquí como para yo entender qué es lo que está sucediendo en la cabeza de nosotros como sociedad y, y bueno creo que es mi trabajo de investigación ¿no? un poco cuál es el significado y, la, y el valor que le da el venezolano a su, al venezolano al café que él se toma porque entendiendo eso Digamos que podemos ayudar un poco al productor a que primero se conozca todo el... y que se valorice todo ese esfuerzo, porque la gente aquí, eh, digamos, ¿cuál es la importancia del café para un venezolano? Ninguna, es mi opinión, ¿no? Ninguna, solo es importante cuando yo no tengo café. Cuando yo en mi casa no tengo café, ahí sí es importante. Es, es, es como, ¿por qué? porque la gente da por hecho de que siempre va a haber café y no es así en Venezuela la producción ha disminuido constantemente en el siglo XX pero en los últimos 20 años es nefasto lo que está sucediendo entonces ni siquiera sí. en algún momento nosotros pudimos este, auto, autoabastecernos, ya no exportar, pero sí autoabastecernos un consumo que era bastante alto y ya ni siquiera podemos hacer eso ¿no? Y, claro. y hay otra cosa eh, el café que nos tomamos y que aparece en las bolsas y dice ah café hecho en Venezuela en realidad no es venezolano mucho no claro. ca café importado sí. Bolivia eh,
0: Guadur, Nicaragua sí, con los países con los que el gobierno tiene eh, eh, algunas relaciones,
1: relaciones. Sí. así es y entonces bueno son cafés de mala calidad porque es la verdad se compra café que es lo que llaman pasilla se compra café se vende como café venezolano entonces digamos las nuevas generaciones lo que piensan es que ese es el café venezolano y ese no era el café que bueno y, pero tomamos.
0: pero hay un poco de eso también que pasa eh, al contrario también por muchos años nuestro café fue extraído por nuestras fronteras y fue llevado a Colombia y se vendía como café colombiano este ¿Eh? Eh, era no, un trabajo extracción y todavía puede ser que esté pasando ahora, yo te digo una cosa, si yo soy productora como tengo yo mis amigos en Mérida, y vaya un saludo a la gente de, del fondo que los conozco hablo de ellos porque los conozco sé el amor que hay detrás tú lo sabes, porque estuviste conmigo en un curso toda una semana ah, sí. con el señor Ramón don Ramón, y, y ¿qué pasa con el fondo? que eh, tienen un, amplio, un amor y una pasión increíble pero en algún momento yo pensaba a mis adentro decía Dios mío, esta gente va a perder todo, ¿por qué? porque está regulado el precio está regulado, la venta está regulado, eh, la guía está regulado todo yo preferiría mil veces hacer contrabando de extracción y sacar las cuatro bolsas de café que vendo y venderlos en dólares antes que venderlo en un país donde tengo que venderlo a un precio que era estúpido Entonces, eh, es, un, es una parte que tú dices, yo quiero tener un, un buen café, yo quiero invertir en el café, pero al mismo tiempo no hay la remuneración acorde. Ahora, hoy día es otra la situación, es otra la situación porque Venezuela es el país al revés, eh, tú vas a, a un supermercado y pagas en dólares, Bajo una cafetería y pagas en dólares. Hay gente vendiendo café en dólares. Hay gente vendiendo café tostado en dólares. tú dices, bueno, no entiendo. Porque no, no tienen cómo comer, no tienen eh, cómo hacer las cosas. Pero bajo una cafetería y pagas 5 dólares por un café mal hecho.
1: Sí. Eh, bueno, tú lo, tú lo dijiste. Venezuela es un país que tiene unas diferencias muy, muy grandes. Y que se han exacerbado durante estos 20 años. Eh, efectivamente hay muchas personas es que, que no tienen con qué comer, pero por otro lado hay un grupo de personas que por la razón que sea tiene acceso a las divisas, tiene acceso a, a dólares, bien sea porque tuvieron ahorros, bien sea porque les envían dinero de afuera, eh, las remesas, o, o, o bueno, no quiero caer en las otras en las otras vías por las cuales puedan llegar, ¿no? Pero, pero el punto es que efectivamente hay como un mercado muy pequeño que es muy pequeño, pero, pero digamos, llamativo donde hay gente que compra cosas en dólares. Y yo también quiero explicar algo, o sea, se compra en dólares porque no hay dinero, no hay bolívares, no hay dinero en efectivo. Yo no tengo ahorita en mi cartera un solo billete de bolívares. O sea, yo todo lo que utilizo son aquí el gobierno logró un avance del siglo XXI aquí todo el mundo usa dinero digital o sea, las tarjetas de débito pero nadie ve el dinero okay. o las personas que tienen dólares que pagan en efectivo porque sí. de otra manera tú haces un mercado un mercado te puede costar 7 millones de bolívares pero la gente el es un billete de
0: 50 mil
1: si lo consigue Entonces, ¿y cuánto, bolívar, es,
0: cuánto es esto en dólares? 7 millones
1: eh, como, no sé, como 50, 50, 50 Dolores. 60 dólares.
0: Ya. Sí, yo el tema, el tema del café eh, para mí es un tema muy susceptible. Eh, y tú lo sabes. Eh, yo siento una pasión increíble por el café y mucha gente dice que no entiende por qué yo no. Eh, proyecto el café venezolano y yo, yo tengo razones muy personales y no es que no lo proyecte es que simple y llanamente no, no comparto la opinión por decirlo de alguna manera de todos estos nuevos eh, gente que está en el mundo del café en Venezuela desde un año, dos años para acá que no conocen realmente la historia de, de de nuestro café, aunque es fácil aprenderlo vas al pasado y está ahí en los libros Venezuela fue el tercer país del mundo exportador, cualquiera puede saber ir a la historia fácil pero, pero realmente eh, a mí hablar del café venezolano me, me produce tristeza y muchas veces me produce molestia eh, yo recibía y, y, y lo comentaba con unos amigos en estos días en el live que hice en Instagram un café producido en Venezuela supuestamente con una maceración carbónica y el café olía podrido, yo no sé cómo es posible que la gente esté jugando con, con la vida de otras personas así porque para mí ese virus ese café tenía de todo cuando abrías la bolsa lo que olía era a podrido y lo hicimos, aún así lo preparamos y sabía terrible eh, y para mí eso es, eso es parte de, de esta cultura creciente que se nos desarrolló de poco estudio, de poca profesionalización, sino de meterme en YouTube, veo unos videos, me pongo, me, pues, eh, voy a, leo el barista blog de no sé quién, veo lo que escribió el otro también, veo al campeón mundial, me copio de las cosas, pero realmente no hay una profesionalización que tú digas, Dios mío, ¿dónde estudiaste? ¿dónde aprendiste? donde hiciste un posgrado un posgrado en agricultura para poder entender lo que es los procesos tan complejos de transformación que hay detrás del café y así sí. eso a mí siempre me, me, me molesta cuando hay esa falta de seriedad ahora también se nos cayó la conversación por temas de internet así que eh, volviendo un poco a, lo, a la conversación que teníamos acerca del café venezolano, y yo comentaba de que para mí siempre es un tema susceptible eh, pero bueno, la idea de este podcast no era un poco hablar del café venezolano, quizás podemos hacerlo en otro momento eh, realmente la idea que yo sentía, la, la curiosidad era por lo del tema de la alimentación en en, de este diplomado que tú estás haciendo y de verdad que me llamaba la atención porque tú puedes ver la Universidad Central hoy día dando este tipo de diplomados y, y, y te llama un poco la atención cómo ha cambiado y cómo se ha diversificado también la educación formal en Venezuela, que ahora en, en la Universidad Central que siempre ha sido pionera en educación están dando un diplomado de esta naturaleza
1: eh, No sé si me escuchas
0: Sí, te escuchamos perfecto.
1: Ah, ok, ok. Eh, sí, así es. La universidad, no solo la central, yo creo que todas las universidades este, se han ido adaptando bueno, a, a, a las modalidades este, de educación a distancia y, y, y bueno, no es, no es un secreto que las universidades públicas eh, necesitan recursos eh, y entonces se han, se han abierto una serie de diplomados sobre saberes que antes no se le daba la importancia como para que entraran en una universidad y, y ahora digamos hay unas, un enfoque distinto hacia la educación que a mí me parece fantástico, ¿no? eh, en la central también dan un diplomado sobre chocolate que es, es espectacular, creo que dura un año y es muy muy bueno en, lo da creo que la facultad de ciencias igual que bueno sí hoy eh... yo, yo quería decir algo sobre el café sí y, perfecto y, y,
0: avanza dilo
1: y eso rápido no eh, eh, efectivamente el café es un, un producto muy complejo eh, eh, no solo digamos eh, por por lo que la fruta en sí Sino todas las relaciones que tiene desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico. E incluso el proceso de producción es un proceso bastante complejo. La, las reacciones que ocurren en un proceso de tostado son sumamente complejas. De hecho, hoy día no se entienden muy bien. Se siguen, estudi se siguen estudiando. Y, y, y yo digo esto porque. Tú mencionaste algo, ¿no? Hay personas que con muy poca información se deciden a lanzarse al mundo del café y lo hacen con, con digamos, eh, oh, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Pero yo creo que están con fuera de, de foco, ¿no?
0: Para mí sí. eso no tiene otro nombre que eso.
1: Como fuera de foco, ¿no? Entonces yo, yo, yo recuerdo, y, y eso a mí me afecta mucho, porque digo desde el punto de vista de la sociedad venezolana, ¿no? Nosotros, Venezuela vivió finales del siglo XVIII, todo el siglo ve, todo el siglo XIX y hasta el primer tercio del siglo XX de la exportación del café. Y los venezolanos solo se relacionan con el café. Como el producto que ellos compran en el supermercado ya molido, lo preparan en su casa y se lo toman. Eso es todo lo que ellos saben del café. Y también eso me parece muy triste. Y entonces ahí puede ser una de las causas por las cuales algunas personas hoy que ven que puede ser, el café puede ser una oportunidad económica interesante, eh, por lo menos dentro de Venezuela, estas personas sin mucha información, sin, sin prepararse, se lanzan a vender café. A mí, yo, yo he tenido. Eh, o por eh, malas experiencias con eso también, y, y bueno, entiendo que eso viene por ahí. Y, y bueno, hay que trabajar mucho. Yo creo que hay gente que aquí está trabajando, es poco, pero hacen un trabajo de hormiguita y así van poco a poco. La verdad, que las circunstancias en el país son muy, muy, muy difíciles. Como dijiste tú, la gente de Mérida para traer al café Caracas tiene que pasar por una serie de barreras burocráticas y barreras no tan burocráticas, incluso hay alguien que habla de, de un informal impuesto bolivariano que no es más un eufemismo de, de, del soborno, para poder movilizar sus cargas, y, y, y eso oye, ese es el trabajo claro, de pero, al mismo, pero
0: al mismo tiempo también ves gente vendiendo café de afuera eh, sé de que hay gente eh, trayendo café de de Colombia específicamente, y vendiéndolo a precios súper caros, en cafeterías, en tostadores, sí. y, bueno. y yo digo, o sea, por eso te digo, es el país de los locos. Yo tení, yo tengo un amigo que estuvo en Venezuela hace poco, en Margarita específicamente, y, y él me comentaba, yo le decía, ajá, ¿y qué pasa con la Guardia Nacional? Y qué pasa con estas fiscalizaciones de todos los organismos que cuando yo estaba allá era, eran insufribles. Cuando tú sabes que yo trabajé en el señal por 23 años y, y sab, yo sé cómo se movía el sistema. Y me decía, olvídate de eso, no está molestando a nadie. No, tú, tú puedes, sí. tú aceptas dólares, tú vendes lo que quieras, no hay control. Eh. Yo he mandado café a Venezuela, he mandado sí, sí. café a Venezuela.
1: Lo que pasa, pasa una circunstancia, no, en, en, ya eso tiene más o menos dos años así, eh, primero fue algo como, como muy secreto y luego se hizo tan, tan ¿no? fue un secreto a voces y ya es una cosa que, que pasa, todo el mundo lo ha asumido como que esa es la realidad. ¿Qué pasa? El gobierno se dio cuenta de que demasiada presión sobre los alimentos y sobre digamos, los bienes de consumo este, le iba a traer problemas entonces ellos una cosa loca es que tú puedes traer a través de comiendas cualquier cosa del exterior y están libres de impuestos por un decreto del propio gobierno están libres de impuestos y yo te voy a poner este ejemplo yo me compré un molino para café me lo compré en Barquisimeto y para traerme el molino de café de Barquisimeto a Caracas que está a 5 horas de, de Caracas por una autopista además eh... Me salía más caro que, comprar, que montar el molino en un puerta a puerta en la Florida, que lo monten en un barco. Ese barco pasa por la aduana, la aduana va a un centro de distribución, lo montan en un vehículo y me lo traen a la puerta de mi casa. Era más barato hacer eso que traerme el molino de barquesimetro. Entonces esas distorsiones que hay dentro del país es las que permiten esas cosas que tú estás mencionando pero yo también te quiero decir que, que esos cafés, a mí me ha sucedido que hay gente que me ha querido vender café a unos precios, oye, realmente absurdos, ¿no? ¿Pero estás Porque, hablando de
0: café venezolano
1: o qué? Sí, cafés venezolanos que te los venden eh, digamos café de calidad, ¿no? Pero a unos precios uh -huh. realmente absurdos que uno dice, oye, mira Tú eres una persona que está, o sea, yo soy pro café venezolano, yo a un productor, a un tostador que hace un buen trabajo, que yo veo que está haciendo un buen trabajo, yo lo apoyo esto, en lo que pueda, pero ¿qué se encuentra uno? Uno se encuentra que hay personas que pretenden cobrar más que cafés de especialidad, de sí, marca es reconocida. Sí, Entonces, a mí me ha sucedido cosas como que yo puedo traer un café del exterior, lo compro cuando viajo, lo que sea, lo traigo del exterior y yo incluso lo compro online. Y yo puedo decir, ¿tú duro me has online.
0: comprado café a mí? ¿Tú me has comprado café tostado Miami.coffee? Por supuesto que sí.
1: Así es, entonces uno dice, yo sé que yo abro esa bolsa de café y yo tengo un café de, de altísima calidad, yo estoy seguro de eso, y de hecho lo compruebo cuando lo tomo. Pero ¿qué pasa acá? Aquí algunas veces te dan un café bueno y otras veces malo, y a unos precios por encima de eso. Entonces, claro, es que eso... Es el
0: café que te estoy comentando que me trajeron era un café venezolano y lo estaban vendiendo en 35 dólares. O sí, sea, sí, uno oye esas cosas era un proceso de maceración carbónica no sé cuántas miles de horas eh, eh, yo solamente nosotros solo probamos un poco y lo dejamos no, no lo seguimos tomando eh, la persona que me lo había traído era un venezolano que estaba en clases conmigo y, y realmente eh, me dice, esto me lo están vendiendo me compró a mí un kilo de café verde son eh, <ríe> mucho de especialidad comprobado mucho más económico que estos 250 gramos que le estaban vendiendo de un café de tostado. Con. Entonces tú dices eso es una distorsión que claro. mientras eso exista no hay seriedad, no hay manera de que, de que nosotros podamos salir afuera y decir, sí, tenemos café de especialidad en Venezuela. Yo también soy pro-venezuela, yo soy venezolana mi sueño es volver a Venezuela y, 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 y poder crecer en Venezuela, pero eso es una cosa y otra cosa es engañar a la gente. Yo contra eso siempre voy a estar, siempre.
1: No, así es, así es. O sea, hay gente que de verdad desinformada y con, el, con, con una actitud, digamos, oye, mi café es bueno, pero bueno según tú y, y a unos precios absurdos. Es un poco la, digamos, es como un comportamiento que además se vive en Venezuela, en, no solo en el café en todo, los precios son absurdos o son ridículamente económicos, o son absurdamente costosos, entonces es, es, es complicado teacher, o sea, de verdad la, vivir aquí no está fácil pero claro. bueno, hay gente hay gente, yo, yo, pero yo sí creo teacher, que aquí hay personas como ese que se formó allá, yo creo que saber quién es este... <risa> Este, no, pero hay, hay gente que se forma, hay gente que intenta hacer las cosas bien, pero bueno, no es fácil porque te, te, la, te chocas con una realidad muy fuerte, ¿no? Las diferencias claro, económicas y pues,
0: yo siempre decía, cuando yo estaba en Venezuela, el tema no era que tú intentaras hacer las cosas bien, el tema era cómo materializabas eso. Yo conozco mucha gente que quiere hacer las cosas bien, yo conozco mucha gente apostando. Bueno, tú eres una de esas personas, Pietro carbón es otra de esas personas que sigue creyendo y apostando por Venezuela. Yo siempre lo he dicho, yo admiro muchísimo al que estando en Venezuela sigue luchando. Siempre lo diré, siempre lo diré. Y, y siempre contarán con mi apoyo porque para es, es, es muy fácil decir, no, es que en Venezuela todo es un problema cuando tú estás fuera eh, y otra cosa es estar allí, luchar, vivir el día y seguir apostando, yo admiro a la gente que lo sigue haciendo y, y, y es, para mí es increíble, ahora, eso es una cosa y, y las actitudes son otras, tú yo a, a Pietro lo conozco de toda la vida y cuando nadie en Venezuela hablaba de café de especialidad, Pietro y yo estábamos soñando. Eh, estoy hablando del año 2010. Nadie hablaba de café de especialidad y nosotros estábamos soñando. Y, y hoy día Pietro hace su trabajo y, y ha creado su marca. Este, con gente que podrá estar de acuerdo o no, pero lo que él hace y el trabajo y la pasión que tiene Pietro, sobre todo el amor que tiene por Venezuela, yo creo que conozco poca gente que lo siente y lo viva como él así que sí. es ciertamente a mí por eso te digo, mucha gente me dice no, tú eres contra Venezuela, no yo no soy contra Venezuela, yo lo que no me gusta es ese facilismo y esa actitud de toda la vida que hemos tenido, de llegar al cine, ver la cola y entonces, ah hola fulano y meterme para llegar y comprar la entrada eh, más
1: fácil lo, lo que nosotros llamamos los vivos gafos ¿no? que se las sí. tiran de vivo y son los que nos han puesto en esta situación para ir.
0: Exactamente
1: pero bueno, teacher este, el diplomado oye, genial de verdad yo yo le recomiendo a la gente que si se quiere formar y entender un poco nuestros hábitos alimentarios este, esta es una buena vía y una buena manera de entenderlo. Las personas, Pedro,
0: una pregunta. ¿Por dígame, qué la arepa?
1: ¿Por qué la arepa? Oye, mira, tú sabes que nosotros los venezolanos siempre hablamos de la arepa, ¿no? Y la arepa es, es genial, bueno, es un alimento indígena. Esa, eh, Yo quiero hacer aquí un par de aguas, ¿no? Yo siempre hay una lucha en que, que la arepa es venezolana, la arepa es colombiana. O
0: colombiana, sí. ¿No?
1: Eso eso, eso eh, no es la realidad, no es de ninguno de los dos, digamos. La, la arepa es indígena, y esos indígenas vivían en todo este territorio y hacían arepas mucho antes de que existiera Colombia y Venezuela. Entonces, lo que sí es interesante es cómo la historia. Los, los procesos históricos van diferenciando a los venezolanos y los colombianos y la forma como se come la arepa en Colombia es distinta a la forma como se come en Venezuela. Pero básicamente la arepa es muy parecida. Este, pero tú sabes que una de las cosas que ha destacado mucho del, el diplomado, que más que la arepa, la, el casabe El proceso del ¿no? cazabe es un proceso sumamente interesante porque... Eh, oye, lo, no sé cuánto tiempo tengamos pero voy a tratar de ser breve este, el casabe se hace con una yuca que es la yuca amarga que es una yuca venenosa entonces imagínense ustedes unos indios hace 4000 años que es el, digamos el el episodio arqueológico donde se ha, se ha descubierto la primera evidencia de, de o mejor dicho no, de la, casabe. Primera, la más antigua en que se hizo casabe que por cierto se hizo en Barrancas en las orillas del Orinoco este, imagínense ustedes unos indios que tienen que, la yuca marca si te la comes, te envenenas, te mueres y el proceso de hacer el casabe es tomar la yuca es eh, eh, digamos, hacer una, una masa, pasarla por un filtro que se llama cebucán eh, sacarle el jugo, que es el yare. pero cebucán
0: que la mata del cebucán
1: no, no, bueno no sé si el nombre viene de, del árbol cebucán pero el, el filtro que es una malla, una malla de fibras vegetales cernidas o sea, construyen una malla y la presionan y con esa presión exprimen la yuca amarga y le sacan el líquido. Ese okay. líquido es el líquido, este, el líquido que tiene ácido cianhídrico, que es veneno. Y, y se, con eso. ¿Y
0: ese y lo líquido que, se fermenta?
1: Bueno, fíjate que lo usan, lo fermentan. En Brasil se fermenta mucho, en Venezuela también. Y en Venezuela hacen un, un picante que se llama catara, que se hace con, con yare, con el yare. El yare es el líquido que extraen de, de la yuca amarga. Pero la hierven y cuando tú lo hierves, el, el ácido cianhídrico se evapora y sale del líquido. Entonces okay. ya puedes comer. Entonces imagínense los indios, las personas que no tenían la o sea, descubrieron esa tecnología hace mil años. O sea, no, ah. no. Entonces ese pan, digamos, eh, ese casabe, que era la torta que se hace con la fibra que queda, al día de hoy nosotros nos la comemos y el proceso es exactamente igual. Hmm,
0: imagínate, qué interesante. A mí me no, no, solo cazabe, eso, sino que... El cazabe con sequilla los... queso parmesano, orégano al horno,
1: riquísimo. Claro, y ahí tú tienes, acabas de decir una evolución, ¿no? Sí. Una evolución porque estás agarrando un producto que es, digamos, tradicional, autóctono, de, de estos indígenas que pasó a nuestra cultura, y luego con las migraciones de europeos que llegaron a nuestros países, nos traen esa... Nos traen especias y nos traen salsas y nosotros se las incorporamos me parece eso
0: genial Sí. bueno Pedro, yo te agradezco mucho por haber atendido a esta invitación de COFEA School para hacer este podcast eh, bueno. de Venezuela y su alimentación eh, me encantó, me encanta que estés haciendo este diplomado y que puedas aprender mucho más y cuando tengas alguna cosa que quieras comentarme, podemos volverlo cuando quizás cuando te gradúes a ver qué otra cosa aprendiste en el proceso eh, te deseo la mejor de las suertes con este coronavirus, no te vuelvas loco, espero que tengas suficiente café para aguantar el tiempo de cuarentena y eh, esta es tu casa, las puertas están siempre abiertas cuando quieras conversar con nosotros.
1: Genial, genial, María Esther, muchas gracias por la oportunidad, bueno, espero que la hayan pasado chévere y me encantó hablar contigo.
0: Bueno. Tenemos que repetirlo. Por supuesto que sí, un abrazo grande, cuídate y, eh, y... nos estamos viendo en el camino con buen café.
1: Así es, Dios me vale, bendiga. Saludos,
0: abrazo. un abrazo.